0: Escuchas Palabra de Mike, el podcast de Miguel Meléndez en NFL Chile. Comenzamos. ¿Cómo están? Bienvenidos, a episodio número 4. La NFL ya está en marcha, nueva temporada. Ya pasó el Kickoff Weekend. En términos general habría que decir que hay muchos equipos que están en rodaje, en formación varios que están todavía en modo de pretemporada algunos recién partiendo, prendiendo motores eso es lo que pasa entre otras cosas porque hay jugadores que prefieren no jugar la pretemporada claro, previenen lesiones pero extienden o más bien postergan su periodo de aclimatación ya para comienzos de la competencia y eso hace también por efecto que la calidad no sea tan tan buena sobre, al menos en el comienzo de la temporada se notó de hecho algunos partidos por el ritmo de juego mucha precisión, partidos con varios castigos, anotación relativamente baja, que en algunos casos se explica también por algunos buenos desempeños defensivos, pero también por ofensivas que están todavía formándose aún así, dentro de todo eso, hay equipos que igual resaltaron, destacaron, se nota que igual hay algunos equipos que están en buena forma, que entraron jugando bien en esta competencia de lo que yo pude ver el fin de semana, me parece que tres equipos eh, se notaron mucho por la forma de juego, se nota que ellos son equipos que ya están armados, jugando bien, ejecución, por consiguiente, obvio que una buena cantidad de puntos y sí, sus respectivos triunfos. Me refiero al caso de Buffalo, que se lució en el primer partido de la temporada. Eso fue la inauguración del kickoff del pasado jueves. Y el día domingo percibí también cosas similares con los Chargers y también con los Chiefs. Obviamente que lo fue detallando a cada uno. Hago énfasis en primer lugar y de forma conjunta a Buffalo Bills y Los Ángeles Chargers. Claro, obviamente son equipos distintos, jugadores distintos, cada uno con, con sus respectivos matices. Pero, así todo, veo algunos denominadores comunes entre los dos equipos, al menos en esta primera pasada. Tanto Buffalo como LA son equipos que se nota que están armados ya, con buena coordinación, en el momento que estuvieron jugando bien y en el momento también que se establecieron sobre la cancha, empezaron a, hacer, a sacar jugadas de forma muy fluida. Buen play calling en general, se nota también que sus respectivos entrenadores aprovechan su materia prima a disposición. Buena materia prima, por supuesto, de los dos equipos. Buffalo, en el partido del jueves pasado contra Los Ángeles Rams, en el momento que tomó el control absoluto del juego, empezaron a mezclar bastante bien las jugadas pase 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 pero entre medio también eh, buena diversidad sobre todo de acarreos sobre todo llevando el balón por distintos costados aprovechando la velocidad de um, Devin Singletary que sirvió entre otras cosas para imponerse primero en los scrimmage y eventualmente en el tiempo de posesión Los Ángeles Chargers tiene elementos similares que se explica también por su juego de pases como emplean formaciones como van eh, diversificando con el uso de sus receptores también hay que referirse a los maricales de campo Josh Allen por una parte Justin Herbert por otro son quarterbacks jóvenes pero sobre todo se nota además del talento la personalidad, la presencia en el pocket la rapidez con la que toman decisiones y eso es muy bueno tratándose de jugadores que son ya catalogados como estrellas y que se supone que son considerados obviamente de confianza por sus equipos para erigirse después como contendientes el caso de Josh Allen alguien que usa mucho su fortaleza física de hecho Buffalo tiene jugadas diseñadas para que Josh Allen corra la llamada Red Option que por una parte se os fuera aprovechando la, la fuerza de Josh Allen, pero quizás podría eh, correr un riesgo necesario de una lesión por parte de Josh Allen. De hecho, se notó de hecho, en el partido contra los Rams, donde seguían colocando a Josh Allen a jugar a Red Option en el cuarto cuarto, ya cuando Buffalo estaba tomando una distancia que ya era definitiva. Y por parte de Justin Herbert, tiene el elementos propios de un pocket passer clásico, sobre todo la forma como se coloca en el pocket cuando empieza a buscar receptores y también muy impresionante Justin Herbert que claro tiene el talento tiene la presencia al igual que Josh Allen pero Justin Herbert particularmente me llama mucha la atención cuando suelta los pases sobre todo cuando busca los pases largos se nota mucho la limpieza en la espiral cuando suelta el balón, cuando pone el balón por el aire una espiral limpia, precisa generalmente se nota mucho los pases largos cuando busca el pase largo generalmente cae directo a las manos del receptor por lo general los receptores casi que no tienen que esperar mucho tiempo eh, terminar su ruta para que caiga el balón y eso es muy bueno porque eso significa que el balón va con ventaja va bien, va preciso eh, muy buenos desempeños obviamente de Josh Allen por una parte Justin Herbert por otro y también otro denominador común interesante de estos equipos en esta primera semana tiene que ver con sus nuevos jugadores defensivos por parte de Buffalo, Van Miller quien se estrenaba contra el equipo con el que ganó el campeonato la temporada pasada con un par de capturas y sobre todo entrando con relativa facilidad cuando quedaban duelos de uno contra uno contra los tackles del equipo de Los Ángeles Rams. Por parte de los Chargers, Khalil Mack, que fue una de las adiciones que tuvo este equipo en defensiva, tuvo un estreno fenomenal con tres capturas sobre Derek Carr en un importantísimo triunfo divisional de los bolts los truenitos de Los Ángeles contra los Raiders de Las Vegas en la tarde del domingo, la diferencia terminó siendo solo de 5 puntos, pero el desarrollo del juego de los Chargers fue un partido que lo fueron armando de a poco y de forma fluida, constante, como ya dije antes, con buen play calling y obviamente la ejecución y el talento de sus jugadores, Justin Herbert repartió el balón con nueve jugadores distintos y eso que no contó con buena parte del juego, con Keenan Allen, que tuvo que salir con una lesión del hamstring. De hecho, Keenan Allen posiblemente se pierda el partido esta semana. Así que son equipos que se nota que están eh, armados, bien constituidos y que tan solo se podrían esperar cosas mejores de aquí para adelante. Que son equipos que, por cierto, de los cuales están sembradas muchas, muchas expectativas. Como también es el caso de los Kansas City Chiefs. Obviamente, ya antes del comienzo de la temporada, de hecho lo indiqué yo mismo por acá en el podcast, hace un par de ediciones. Eh, una interrogante quizás la gran interrogante previa al comienzo de esta temporada era ver cómo iba a poder eh, subsistir el equipo de Kansas City sin el que era su mejor receptor Tiger Hill que ya no está se fue a la agencia libre al menos en esta primera pasada no se notó para nada en la salida del ex number 10 eh, Hill eh, el equipo sobre todo eso fue juego de equipo y sobre todo eso fue fue muy juego de sistema por parte de los chips y con la ejecución, por supuesto, del extraordinario Patrick Mahomes sobre la cancha. Muchas formaciones abiertas emplearon emplear a los chips en el partido contra Arizona el domingo. Mucha formación de cuatro, cinco receptores esparciéndose por toda la cancha, abriendo eh, los espacios, bien digo. Creando situaciones favorables. Patrick Mahomes, claro, obviamente que tener un Mahomes en el equipo siempre va a ser ventaja, pero Mahomes... Se dedicó simplemente a repartir el balón con sus receptores. Con el que estuviera más abierto. Mejor disponible. Mejor posición. Con el matchup más favorable. Prácticamente todos tocaron el balón. Eh, Juju smith Schuster en su comienzo con Kansas City. su primer partido con los chips. Atrapó sus balones. Lo mismo también Valdez Scalding. Que también hacía su debut con este equipo de Kansas City. Sky Roury incluso. Receptor eligió en la segunda vuelta del draft. También tuvo toques de balón. Travis Kelsey que anotó el primer torcha. En el primer cuarto. Y más adelante también incluso Michael Harman que también eh, hizo lo propio. En fin, insisto, fue muy de sistema, muy de conjunto. Mahomes tan solo tuvo que repartir y mover el balón paulatinamente. La altísima producción de yardas. Eh, sobre 350 yardas lanzó Patrick Mahomes en este partido contra los Cardinals. 30 pases completos sobre 39. Extraordinario. 5 pases de touchdown. Todo eso fue por consecuencia de un juego fluido, sistemático orgánico también del equipo de Kansas City al menos en esta primera pasada insisto, no sintieron para nada la salida del que era su mejor receptor Tari Hill está sobre todo el sistema los esquemas está un Andy Reid por supuesto en las bandas director técnico y Eric Bieniemy, quien sigue siendo el coordinador ofensivo y se sabe también la creatividad que tiene este equipo y la capacidad que tiene de reinvertirse dentro de su propia metodología lo cual siempre va a ser muy positivo más aún este equipo de los Chips. Y con Mahomes, muy vigente, más vigente que nunca siempre va a ser considerado como un equipo serio aspirante, contendiente al título Jugadas, jugadores, estrategias distintas cosas me llamaron la atención el día domingo, voy a comenzar con dos jugadores que me llamaron la atención de manera muy particular en primer lugar Menka Fitzpatrick este safety del equipo de Pittsburgh Steelers que se destacó y sobre todo hizo jugadas cruciales dos concretamente la primera que fue al comienzo del juego primer cuarto eh, se anticipó al balón le dio la vista a Joe Burrow quien buscaba un pase con Tyler Boyd buscaba el pase al costado derecho y Minka Fitzpatrick que estaba en su posición de safety cargado hacia adentro vio que el balón iba por un costado y tan solo siguió la vista de Joey Burrow incluso por un ángulo de cámara se puede notar incluso que Fitzpatrick trató como medio de esconderse por detrás eh, de estar el Boyd del de, de, de esquinero que cubría Boyd y tan solo tuvo que anticipar el balón se quedó con la intercepción y por delante suyo no había nadie el Pick Six se cantó solo así pegaba de entrar al equipo de Pittsburgh que ganaba 7-0 apenas comenzado el partido esa fue una jugada tremenda con la cual Pittsburgh da el primer golpe y la otra jugada crucial que hizo Minka Fitzpatrick que fue al cierre del tiempo reglamentario cuando el equipo de Cincinnati había logrado el empate 20 iguales con un pase de Joy Burrow a Jamar Chase con el reloj en cero estaba todo en el pie derecho de Evan McPherson para convertir el punto adicional que hubiese significado el triunfo para los Bengals pero... Se metió Fitzpatrick por un costado de la línea, de hecho se metió por entremeo de los dos jugadores que cubrían el bloque eh, por la parte izquierda de la línea de los Bengals, se filtró y como un rayo se metió y simplemente bloqueó el balón. Mandando el partido a la prórroga, 20 iguales, eventualmente el equipo de Pittsburgh ganó el partido en la última jugada de la prórroga, con un field goal de Boswell, 23 por 20. Fitzpatrick, como también otros jugadores, fue protagonista e insisto, hizo jugadas que, fu que fueron y resultaron ser cruciales para los Steelers. Otro jugador que me llamó la atención especialmente, Justin Jefferson el equipo de los Minnesota Vikings quien si es que no fue el mejor receptor de la primera semana tiene que haber sido un top 3 pero seguro Jefferson registró 184 yardas en 9 recepciones con un par de touchdowns, los cuales cayeron los dos en la primera mitad obviamente que Justin Jefferson en su corta carrera en la liga se ha destacado por ser un receptor eh, que aprovecha bien su tamaño, también tiene, tiene velocidad tiene cortes, hace buenas rutas eh, es bastante confiable jugando uno contra uno pero se notó particularmente acá de los Vikings y se nota aquí, creo yo también, el cambio de coaching de parte del equipo de Minnesota, la forma como utilizaron este receptor, la utilidad que le dieron sobre la cancha en distintas posiciones, por, por izquierda, por derecha, posición abierta, posición de, de slot y sobre todo los motions, muy importante, eh, como Justin Jefferson hacía algunos motions que empezaban ya a crear situaciones y así fue como fueron generándose muchos matchups favorables y sobre todo fue quedándose con mucho espacio en algunas jugadas de hecho, en primer lugar el touchdown, el primero que convirtió que fue una situación de cuarto de gol Jefferson hizo motion de izquierda a derecha Adam Thielen picó hacia adentro ya una vez eh, hecho el snap y Justin Jefferson fue hacia su derecha Kirk Cousins tan solo tuvo que lanzar el balón porque Jefferson estaba totalmente desmarcado y en la segunda jugada también... Una situación en primero primero que todo... La marcación que tenía era muy favorable... Corrió relativamente fácil su ruta... Y en plena carrera se cruzó con Thielen... Todos los jugadores de Green Bay... Se fueron por dentro con Adam Thielen... Y Justin Jefferson... Justin Jefferson perdón, quedó increíblemente solo... Otro pase largo... El cual Jefferson lo convirtió en un touchdown... Eh, relativamente sencillo... De hecho llegó un momento... Que Jefferson curiosamente quedó en unos duelos uno contra uno contra Preston Smith, un linebacker corpulento del equipo de los Packers receptor veloz versátil como Jefferson contra un linebacker potente pero pesado como Preston Smith siempre va a ser ventaja para el receptor por velocidad esas cosas las estaban identificando los Vikings y las explotaron en cuanto pudieron, así que Justin Jefferson por talento y también por utilidad o la utilidad que dieron sus coaches, excelente, formidable un receptor de esta primera semana. Y en cuanto a estrategias, algo que me llamó la atención, pero no de buena manera, de hecho, algo que, derechamente hablando, no me gustó para nada, fue la decisión que tomó Nathaniel Hackett en el último minuto del partido del lunes de Denver contra Seattle, el equipo de los Broncos, que estaba en posición de ganar el partido en su última posición. movieron el balón relativamente, con algunas dificultades habían cruzado a media cancha, pero el hecho como tal que quedando un minuto para el final de tiempo reglamentario Enfrentaron en un cuarto y cinco eh, la opción era jugarse esas cinco yardas para seguir avanzando el balón y acercar lo suficiente aún más para un field goal de una distancia más razonable o la otra opción era, ver, era jugar un por un field goal que era de 64 yardas a la distancia que estaban ¿qué pasó? que al parecer Hackett, el director técnico debutante novato de los broncos eh, estaba indeciso, de otra forma no se explica cómo los Broncos se gastaron todo el play clock y llegaron hasta los 20 segundos para apenas pedir un timeout y mandar a Ma McManus a intentar ese larguísimo gol de campo que resultó eh, no ser bueno, no ser exitoso, falló y con ello el equipo de Denver perdió el partido 17 por 16. Sobre todo la indecisión y teniendo a un Russell Wilson en la cancha. A Russell Wilson lo llevaron a Denver para empezar a ganar partidos como este. Partidos cerrados, apretados, eh, para definir la última posición. Y el entrenador Hackett pareció estar abrumado en su debut, en su primer partido como head coach. Tuvo que enfrentar una situación grande y no salió bien parado para nada. Confusión. Denver tenía tiempo de juego y tenía los tres timeouts disponibles podían haber seguido avanzando, en fin, tenían opciones y se fueron quizás por lo menos lógico, lo menos obvio, eh, mirando el contexto y mirando la situación. Así que en cuanto a estrategia, sobre todo decisión en pleno partido, la verdad algo que no me gustó para nada de parte de Nathan Hackett, quien se había hecho fama de ser un genio en la ofensiva, en sus años de coordinar ofensivo ofensiva en Green Bay, eh, no fue para nada auspicioso eh, su debut y sobre todo esta decisión que pasó Fundamentalmente por él en el final de partido de los Broncos coronando una sucesión de errores, las cuales terminaron alejando a los Broncos del triunfo, tuvieron el partido al alcance, pero dos balones sueltos en goal line, 12 castigos como conjunto y más encima esta confusión, esta indecisión de parte del propio cuerpo técnico dirigido por Hackett, terminaron condenando a Denver a una derrota por la mínima en su debut de temporada. Un par de notas que nos dejó esta primera semana, decía anteriormente que quizás algunos partidos de esta semana inaugural no fueron quizás tan tan buenos, ritmo de juego relativamente lento, algunos partidos con muchos castigos quizás, pero algo que nos dejó esta semana fue que siete partidos se definieron por 3 puntos o menos, ejemplo clásico de competitividad en esta liga, algunos partidos definidos con field goals como destacaba antes el de Chris Boswell para Pittsburgh, en el final de la prórroga allá en Cincinnati. El caso similar de Will Dots que metió una patada larguísima para completar la remontada de los Saints contra los Falcons en Atlanta. Caso parecido del debutante Kate York que metió una de 58 yardas para darle el triunfo a los Browns de visita en Charlotte contra los Panthers. Eh, los Giants que al final prefirieron jugársela con dos puntos en lugar de ir por el empate. Se con Barclay ahí hizo la conversión de dos puntos que resultó ser del triunfo. Y entre medio también nos dejó un partido en empate, primera semana y ya tenemos un empate en la NFL en esta temporada regular, 20 iguales, quedaron los Colts y los Texans en Houston, un empate ya para el comienzo de liga, para que tengan en cuenta, en los últimos 30 años han habido 15 empates en la NFL en temporada regular, de esos 15 empates, 11 ocurrieron desde el 2012 hacia adelante, ¿Por qué hago hincapié en esto último? estos 11 empates ocurridos en la última década? Es porque la NFL comenzó a implementar cambios en el formato de juego de tiempo suplementario, de overtime, en, a partir de 2012, donde primero que todo empezaron a darle oportunidad a a cada equipo de tener al menos una posición siempre y cuando la primera posición no termine en touchdown, antes no era así, antes era mucho más simple, era primero que anote y gana y se acabó y, y era por eso que antes no había muchos partidos con overtime de hecho y empates de hecho tampoco habían tantos en una época pero los empates han incrementado y in notoriamente en la última década precisa, precisamente quiero decir por esos ajustes de regla que se prestan pre encuentro yo para que hayan empates en la liga eh, de hecho, ya no había temporadas en la última década con, con dos empates, como fue por ejemplo el 2018. Un cambio que se acentuó aún más el 2017 cuando en temporada regular se redujo el tiempo de juego de overtime de 15 a 10 minutos. Las prórrogas de temporada regular están resultando ser breves, por lo tanto se incrementa la posibilidad de tener empates. De hecho, hubo un empate en Houston y el partido en Cincinnati estuvo a punto de terminarse también en empate. Como ya decía antes... Ganó Pittsburgh con un gol de campo en la última jugada. A mí personalmente no me gustan para nada los empates en la NFL y en el fútbol americano en general. Pienso yo que atenta un poco contra lo que podría catalogarse como parte de la esencia de este deporte, que es simplemente ganar o perder, win or lose. De hecho, los jugadores siempre dicen que se preparan para ganar los partidos. No está esta cosa como de especular o ver qué tal si mejor no perdemos, como pasa en otro deporte. Pero el hecho como tal, o el hecho de la causa, que esta, estos ajustes a la reglas de juego de overtime, que ya tienen años, han justamente generado este espacio para que hayan empates, que en términos de competencia igualmente pueden afectar. De hecho, ocurrió el año pasado el equipo de los Steelers, que empató un partido el año pasado en temporada regular y ese empate al final les terminó beneficiando para una eventual clasificación a los playoffs vamos a ver qué pasa con los Colts y los Texans si es que ese empate les podría ayudar o no para más adelante pero el hecho que ya primera semana 2022 y ya tenemos estos siempre extraños empates en la NFL Recuerden ustedes que pueden seguir a NFL Chile en redes sociales. En Twitter, arroba NFL Chile. En Instagram, arroba NFL Chile bajo. Ahí pueden ustedes encontrar actualización, comentarios y contenido original de todo el equipo. También están los canales en YouTube y en Twitch, donde hay transmisiones en vivo. También está el canal en Spotify, donde pueden encontrar cada episodio de este podcast. En mi caso, me pueden encontrar en arroba mike en Twitter e Instagram. Cualquier pregunta, cualquier comentario, cualquier inquietud que tengan ustedes sobre la NFL, siempre serán bienvenidos con mucho gusto. Igualmente, si tienen algún feedback, algún comentario sobre este podcast, también bienvenidos sean vuestros mensajes. Ha sido todo por ahora. Les doy las gracias por escuchar este episodio número 4. En palabra de Mike, mi nombre es Miguel Meléndez. Nos encontramos en la próxima.